0: É, capítulo 4 e antes de nós lermos eu vou contar uma historinha para você você vai lembrar aí da época da escola dominical você ouvia as histórias né e essa história nada mais nada menos é o que está na Bíblia mas eu vou resumir para você tem um, um um camarada chamado Xerxes, né? Um rei, que ele tinha uma rainha, a sua esposa E ele tinha um reinado muito rico E ele quis mostrar todo o seu reino e toda a sua, a sua glória Para os seus, seus liderados E teve um dia que ele ofereceu um banquete e mandou a rainha entrar Só que ela não entrou Rapaz, ele ficou tão chateado Aí... Resumo da história Se levantou Um concurso Para a nova rainha Você imagina as inscrições hein? Foram grandes Dentre elas Algumas mulheres se inscreveram E uma delas Radassa Ou Esther Esther Segundo a palavra de Deus era uma mulher muito bonita então quando a Bíblia diz que é bonita era bonita mesmo né? então não tem meio termo e ela foi uma das que foi aprovada né? então ela ficou se preparando ali durante um ano para se apresentar diante do rei só que é, Steph alcançou né, a graça, do rei gostou dela fazer o que? o rei gostou, entrou na graça do rei, um camarada chamado Amã ele não gostava dos judeus e de alguma forma o rei deu autoridades para esse camarada chamado Amã e toda vez que Amã passava todo mundo ó, se curvava para ele só que o tal do Mordecai não se curvava ele poderia se curvar, ia evitar um grande problema, mas aí ele falou, não vou me curvar, eu vou me curvar diante de Deus, rapaz, ele comprou um problema, porque esse camarada começou a persegui-lo, mas a vingança dele foi tão maligna, que ele pensou assim, eu não vou me vingar, só desse Mordecai não, eu vou atacar todo o povo dele, matar ele é mole, eu vou mandar matar toda a raça dele, Mordecai Primo e praticamente Pai de Esther Foi ele que cuidou de Esther Foi ele que Na nossa linguagem Lutou por ela Sabe aquele pai que quando leva o filho para o clube do futebol E faz com que ele seja um jogador E quando ele se torna um jogador poxa, O pai fica feliz Porque ele lutou, levou ele para o clube E tudo mais, esse era o um Mordecai Investiu falou para Esther, você é bonita, vai lá, você perde essas barangas, vai dar outro show, e ela alcançou o favor do rei, Mordecai não se curvou, e Amã, como era muito próximo do rei, fez o rei, em um dos seus dias, dar o anel como selo do decreto, de exterminar toda a raça de judeu, olha, manda matar homens, mulheres, crianças, animais, tudo quanto é judeu, tudo que pertence a eles, e manda esse decreto para os sátrapas, que eram os, 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 os como se fossem os, os deputados, as pessoas da, do governo, manda cartas avisando que todos os, todos os judeus vão morrer, vou exterminar essa raça, porque esse povo é um povo diferente, você imagina a situação de Mordecai. Mordecai ficou desesperado. Você não ficaria também? Se soubesse que toda a sua família ia morrer. O que, que Mordecai faz? Chora. O que, que Mordecai faz? Fica desesperado. Coloca panos de saco cinzas. E vai para a porta do palácio. E ele queria falar com Esther porque agora ela não é só mais uma candidata a miss, ela é uma rainha, baseado nesse fato de Esther capítulo 4, eu quero refletir com você nessa noite, sobre verdades ditas, corações alinhados, eu quero analisar com você, baseado nessa história, o propósito de Esté está no lugar onde Deus colocou... E o que antes ela não tinha percebido E o que depois ela passou a perceber Vamos meditar nesse texto? Quem achou aí, Até capítulo 4? Diz assim Algumas versões diz Mardoqueu, tá? Outras Mordecai Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido Rasgou as vestes Vestiu-se de pano de saco Cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz, foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco, tinha permissão de entrar, em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento, muitos se deitavam em pano de saco e cinza, quando as criadas de Esté e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que passava com Mordecai, ela ficou muito aflita, no caso Esther, e mandou-lhe roupas para que vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então Esté convocou Atar, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mordecai, e por que ele estava agindo assim? Ata foi falar com Mordecai na praça da cidade Em frente da porta do palácio real Mordecai contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido E quanta prata amante tinha prometido depositar na tesouraria real Para a destruição dos judeus Deu-lhe também uma cópia do decreto Que falava do extermínio E que tinha sido anunciado em Suzã para que mostrasse a Esté e insistisse com ela, para que fosse a presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo, Atá retornou e relatou a Esté tudo o que Mordecai lhe tinha dito, então ela, Esté, o instruiu que dissesse o seguinte… Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei do que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias Quando Mordecai recebeu a resposta de Esther Mandou dizer-lhe Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei Você será a única dos judeus que escapará Pois se você ficar calada nessa hora Socorro e livramento surgirão de outras partes dos judeus mas você e a família do seu pai morrerão, quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha, então Esté mandou a resposta a Mordecai, vá reunir todos os judeus que estão em Susã, e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante três dias e três noites. eu e minhas criadas jejuaremos como vocês, depois disso irei ao rei, e ainda que seja contra a lei, se eu, que tiver, se eu tiver que morrer, morrerei. Mordecai retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Amém? Quantos já conhecem essa história e Levanta a mão. Se não conhece, viu a novela, né? O filme, não sei, parece que teve um, um episódio desse que passou na televisão. Baseado nisso, querido, algumas verdades precisam ser ditas a nós para que os nossos corações estejam alinhados para o propósito de Deus sabe por que muita gente não acorda porque muitas não ouvem verdades e as verdades elas têm um objetivo trazer libertação e conhecereis a verdade a verdade libertará traz luz Esté uma moça bonita os seus pais judeus, ela pertencia àquele povo, ela alcançou o favor do rei, e baseado em todo aquele acontecimento, Mordecai, deu uma palavra a ela, e eu entendo querido, que essa palavra que Mordecai deu a Esther, deu um sacode nela, porque muitas vezes você precisa, ouvir algumas verdades, para entender o propósito de Deus para a sua vida, e querido, quando nós entendemos, nós não entendemos os propósitos de Deus nas nossas vidas, nós somos insensíveis. Qual é o pai e a mãe aqui, que se o filho tiver com 40 graus de febre, no meio da madrugada, vai dizer assim, ah, de manhã eu levo ele para o hospital, eu vou dormir. Quem faz isso? Quem é um maluco que faz isso? Imediatamente vai dar um banho, vai baixar a febre, vai fazer alguma coisa, vai levar para o hospital, porque a sua família... Esther, quando ouviu que o seu povo ia morrer, não estava nem aí, uma insensibilidade, às vezes acontece isso com a gente, quando os propósitos de Deus, quando os nossos corações não estão alinhados para onde Deus quer nos levar, nos tornamos insensíveis, os acontecimentos passam perto da gente, a gente não está nem aí, aquele exemplo que eu sempre dou, o camarada ouve um tiro lá na casa dele, ele vai ver que é, meu Deus, deixa eu ver se é a minha filha lá no meu quarto. Aí ele vai lá, entra no quarto, a filha está ok. Aí ele fala, ai, ah, graças a Deus, aí ele volta a assistir Globo Esporte. Sabe por quê? Não foi a filha dele, foi a filha do outro, eu não estou nem aí. Quando os nossos corações não estão alinhados, nos tornamos insensíveis, como aquele sacerdote e como aquele levita, que quando viu um homem ferido, passou para o outro lado corações desalinhados, eu não entendi ainda para que eu fui chamado esse era o antes de Esté, quando nós não entendemos os propósitos a dificuldade sempre se torna maior que a disposição de vencer olha só o que Esté disse, gente Mordecai mandou um recado para tá dizendo, olha leva a cópia do decreto, a gente vai morrer será que isso para ela não foi suficiente? aí ela começou a dizer, olha tem o seguinte, sabe que é difícil, né, complicado, Você já viu aquele papo quando a pessoa não quer fazer, começa a dizer, olha é muito difícil, eu acho que não vai dar, é muita burocracia, sabe por quê? As dificuldades sempre são maiores que a disposição de vencer, põe dificuldade em tudo, não, mas olha, eu acho que eu encontrei um jeito para fazer, não, mas olha, é difícil, é complicado, Todo mundo aqui sabe que só existe uma sentença para quem se apresentar diante do rei, é morte. Eu ainda te digo mais, hein? faz 30 dias que eu não me apresento diante do rei. É uma dificuldade, porque o coração não está alinhado para o propósito, não entendeu. Quando queridos, nós não entendemos o propósito, nós temos atitudes de egoísmo. Qual foi a preocupação de Esté quando ela ouviu aquela sentença? Eu não vou morrer, meu Deus, eu não quero morrer, eu sou rainha, eu sou bonita, eu estou aqui ó, no palácio, eu não vou morrer, ela pensou só nela, corações desalinhados, desajustados, não entendeu, queridos, quantas e quantas pessoas abortam o melhor de Deus, porque não entenderam por que nasceram, não entenderam ainda o, o, o motivo da sua vida, A, não, eu vim na vida para comer pizza, para tomar coca-cola, para jogar futebol, e é legal. amém, tudo isso é muito legal, mas se você não entender de fato aonde Deus te tirou, aonde Ele está te colocando e para onde Ele vai te colocar, você tem atitudes insensíveis, você tem atitudes egoístas pensando só em você, eu não estou nem aí para o meu povo Eles vão morrer, eu estou com a sentença É como se Esther estivesse dizendo Não posso fazer nada Você já viu aquelas pessoas que não estão nem aí? Você pede um atendimento Você pede um socorro A pessoa vai dizer, olha Eu queria te ajudar, mas não posso fazer nada Não, não é que não pode fazer nada É que não é interesse da pessoa em ajudar Baseado nisso, querido Eu quero enumerar alguns pontos Diante de algumas verdades Entenda, número 1 um, Você, grave isso Não tem imunidade nos desafios da vida Eu vou repetir Você não tem imunidade nos desafios da vida Olha o que o versículo 13 do capítulo 4 diz Quando Mordecai recebeu a resposta de Esté Mandou-lhe dizer Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei você será a única dos judeus que escapará. Eu vou repetir diante de algumas verdades, você não tem imunidade nos desafios da vida. Você já viu aquele ditado? O sol nasce para todos e é verdade. Em João 16:33 diz: No mundo tereis, tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo. As dificuldades elas virão. Mas não pense que você está imune a enfrentar algumas dificuldades Só porque você construiu um palácio para você E muitas vezes nós estamos em palácios Ou construímos palácios Que achamos que não vamos enfrentar algumas dificuldades É como se Mordecai estivesse dizendo para ela Olha, você é judia também Eu só quero te lembrar disso e ele manda dizer Não pense que porque você está no palácio Você vai escapar Às vezes a gente acha Que porque tem dinheiro Não vai viver alguma dificuldade da vida Tem muita gente Que o seu palácio é o dinheiro Não é o seu caso Tem muita gente Que o seu palácio É a sua influência poder, não, eu tenho influência, eu posso decidir, eu tenho poder, eu falo aqui as pessoas obedecem, eu mexo os pauzinhos aqui, as coisas acontecem então ele faz daquilo ali um palácio, ele confia naquilo e queridos o fato de nós estarmos nessa vida nós vamos passar sem dificuldades hoje um amigo meu um grande amigo aqui da igreja nós vamos orar por ele no final O pai dele faleceu Tu de mora para outra Estava bem no outro dia Acontece Os irmãos sabem Ano passado eu perdi uma sobrinha de seis anos de idade Queridos A nossa força tem que ser o um Senhor A gente não pode achar Que porque temos algo Somos imunes às dificuldades da vida A vida está indo aqui ó ainda em linha reta, mas na curva da vida se você não tiver pegado em Jesus você vai se frustrar muitas vezes nós construímos palácios e achamos que não vamos enfrentar algumas dificuldades, Mordecai estava dizendo para ela não pense que só porque você está numa posição de privilégio você não vai enfrentar outras dificuldades vai sim isso aqui é para quem é santo pouco santo, muito santo para quem vem na igreja, para quem não vem na igreja vai passar dificuldade sim mas a diferença é com quem nós vamos passar você vai passar muitas vezes pelo fogo sim mas Deus não vai permitir que você seja queimado Deus vai você muitas vezes vai estar na cova dos leões sim mas nenhum leão vai te devorar você crê nisso? você vai passar pelas águas profundas mas as águas não vão te submergir Diferença com quem você passa, você quer ver outra coisa? Poucas vezes você ouve isso. Jesus está voltando. Às vezes a gente acha que é eterno. Não, eu sou Matusalém, vou viver 500 anos. Jesus está voltando, e sabe o que Deus está falando para você hoje? Verdades. Não pense que, pelo fato de você ser um frequentador de igreja, você está no céu. Não pense que pelo fato de você ouvir música gospel, você está garantido no céu. Não pense que, ah não, eu sou amigo do pastor José, olha eu e ele, ó. a gente faz coraçãozinho, um para o outro. Não garante a tua salvação. Porque às vezes a gente constrói palácios, e acha que porque estamos lá, teremos privilégios, que na verdade não temos. Mordecai estava dizendo para Esther, você está num lugar que acha que está imune a algumas coisas e na verdade não está o que nos dá imunidade é a presença de Jesus que nessa noite essa verdade vem entrar no seu coração não construa palácio para você não queira estar num palácio ali naquela redoma de, de, de zona de conforto dizendo, não, eu não vou me importar com quem está ao meu redor Deus tem algo maior e melhor para você Você crê nisso? Nós, queridos, somos de carne e osso Todo mundo nasceu Todo mundo vai morrer A gente não gosta de falar disso Não é verdade? Não, não, quero, não quero nem falar Deixa isso para depois Mas é a verdade Um dia você vai morrer Sabe esse carro bonitão que você tem? Vai ficar Sabe essas roupas Essas maquiagens Lindas que você tem Não vai, vai ficar aqui É como se Mordecai estivesse dizendo Para Esther, olha Você é judia também, sabe o que Deus está falando para você? Ó, você é de carne e osso como todo mundo aqui O câncer vem Para o rico para o pobre a dificuldade vem para todos Não pense que pelo fato de estar no palácio Você está livre E aqui é o primeiro ponto de algumas verdades O que pode ser um palácio? Um cargo Um pastor Eu posso fazer do púlpito, do ministério Do cargo um palácio E dizendo porque sou pastor, estou imune Não vou enfrentar dificuldades Mentira Somos carne e osso Igual vocês, não muda nada Até pior Deus está falando com você hoje Eu quero alinhar a sua vida para um propósito Quantos querem estar alinhados? Diga glória a Deus A segunda verdade Que eu quero compartilhar com você Nessa noite Entenda uma coisa Câmeras em mim Deus nos dá oportunidades de sermos co de seu plano. Mas se nos calarmos, Ele procura outro disponível. Eu vou repetir. Deus nos dá oportunidades de sermos co de seu plano. Mas se nos calarmos, Ele procura outro disponível. Olha o que diz no versículo 14. Você será a única entre os judeus que escapará, no versículo 14 Pois se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus Mas você e a família do seu pai morrerão Queridos, todos os dias, Deus nos dá chances, oportunidades Sabe o que às vezes a gente faz? A gente despreza a oportunidade, eu vou voltar aquele exemplo que eu falo muito, o sacerdote e o levita quando vira aquele homem ferido, o que, que eles fizeram? Passaram para o outro lado da rua, porque não era atraente, o sacerdote poderia ter dito estou atrasado para o culto, o levita tem que afinar o meu instrumento, não viram, não pararam, mas era oportunidade todos os dias nós temos oportunidade Esther naquele momento tinha a oportunidade de ser co-participante de um plano divino e Mordecai manda dizer para ela se você não fizer se você se calar nessa hora deixa eu falar uma coisa para você Deus vai trazer livramento de outro lugar, mas você e a sua família vai morrer sabe o que eu entendo? Deus precisa de você mas não depende de você, ele quer te dar o privilégio de você dizer, eu estou te colocando num grande projeto, mas se você não quiser, se você se calar, como diz a palavra, até as pedras clamarão, está aqui, você pode anotar Lucas 19,40, até as pedras clamarão, Queridos, Deus é um Deus que te dá, está dando oportunidade, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, Ele está procurando, Ele está olhando nesse exato momento, as pessoas disponíveis que Ele quer usar, mas às vezes, tudo que nós não precisamos fazer é ficar calados. Nós ouvimos domingo, quem estava domingo aqui na igreja? O pastor Josué Pai pregando, ele citou um texto muito conhecido que é Tiago capítulo 4, 17 que tem a ver com isso aqui? Se você sabe que tem que fazer o bem e não faz O que, que você está fazendo? Está pecando É a mesma coisa Mordecai estava dizendo para Esther Se tem um momento que você não pode ficar calado Esther, é agora E eu quero dizer para você, querido A omissão é algo terrível Se você sabe que tem que fazer algo e não faz Você está pecando da mesma forma e aquela célebre frase que você já ouviu muito: para o triunfo do mal, basta que os bons não façam nada. Porque às vezes a omissão, ela, tem a, é, ela é equivalente à maldade de quem está operando. Não, estou nem aí. Se não fizer nada, se ficar calado, às vezes você ficar calado significa, sabe o que? Matar pessoas. Você ficar calado às vezes significa destruir um casamento. Ficar calado às vezes significa tirar pão da boca das crianças. Às vezes você ficar calado significa uma pessoa indo pro inferno porque você ficou calado. É omissão. E Deus está dizendo, eu estou te dando oportunidade, eu estou dizendo verdades a você, para que você entenda que eu te criei para o louvor da minha glória. Deus está te falando isso hoje. Eu te criei. Tudo que há em você, tudo que eu coloquei em você, é para que o meu nome venha a ser glorificado, eu estou te dando a chance, eu quero que você participe, mas se você disser não, eu vou respeitar você, mas livramento virá de outro lugar, porque Deus é fiel, Deus não ia deixar o seu povo morrer, porque Deus é fiel, mas Deus estava dizendo, Esther, eu estou te dando a chance, Nesse momento você não pode ficar calado Papai, mamãe Não sejam omisso na criação dos seus filhos Não, não, meu filho Eu vou respeitá-lo Ele não está querendo ir para a igreja É? Quando ele estiver doente Pergunta se ele quer remédio Respeite ele também Quando ele não quiser tomar antibiótico Respeita ele Porque, queridos? Orando e jejuando e vindo todos os dias para a igreja já está difícil. Você é louco de não criar o seu filho dentro da igreja. Eu não estou falando igreja no sentido de instituição. E nem que isso é significado de livramento, não. Mas pelo menos você vai estar tá criando o teu filho no caminho. Não seja omisso no relacionamento, no casamento. Não seja omisso em não falar uma verdade. Não fique chateado quando um líder seu te falar a verdade Porque ele te ama muito E ele, porque ele te ama, ele não pode ficar calado Quem fica calado é quem não te ama Que quer ver você passar vergonha Você está aí com essa roupa que não combina Roxo com amarelo Aí o você está bonito, tá nada, está feio Aí o cara vai dizer, você, não, vai ficar calado Se ficar calado, não revela a verdade Deus quer usar a sua vida. Deus tem um plano. Deus tem propósitos para fazer através de você. Ele está dizendo: Meu filho, chegou a sua hora. E aí? A decisão é sua. Se você não fizer socorro e livra livramento virão de outra parte. Mas Deus não vai deixar de realizar o seu plano. Número 3. Já estou encerrando Toda posição Tem uma missão Não negue fazer O que foi, você foi destinado A realizar Vou repetir Toda posição tem uma missão Não negue fazer O que você foi destinado A realizar Olha o que diz o versículo 14 Queridos, quando eu li isso Parece que foi um soco na cara foi um MMA de Deus assim, oh, aguenta essa agora eu vou mandar esse soco para vocês versículo 14 diz assim pois se você ficar calado nessa hora socorro e livramento surgirão de outra parte mas você e sua família seu pai morrerão agora parte B quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha Foi para isso que você está aí Aí ela Opa Aí eu vou repetir Toda posição tem uma missão Não negue fazer O que você foi destinado a realizar Queridos Deus é perfeito Até os traumas Que você viveu na sua infância Que você achou que era ruim Hoje você entende Agora eu entendo Hoje é para ajudar alguém Hoje é para alertar alguém. Hoje é para fazer isso. Hoje é para realizar aquilo. Não despreze. Deus te quer como foi um pássaro. Ele foi criado para voar. Não corre. Não tem que voar. E Modecai está dizendo para ela: desterra. Você ainda não entendeu. Você não está aí. Você não é uma rainha para ser a bonitona. Você está aí porque Deus já sabia. a querer usar alguém, e estrategicamente ele colocou você aí, quem sabe não foi para isso, ah queridos, não use de forma errada aquilo que Deus te deu para fazer, e eu vejo queridos, como a maior crise de muitas pessoas, que dizem assim, eu não vejo as promessas de Deus na minha vida, eu não estou entendendo, não está encaixando, o que, que eu tenho que fazer, é, é, eu não sei para onde ir, eu não sei para onde começar, porque o coração está desalinhado, porque às vezes essas verdades não são ditas, e porque elas não são ditas não geram confronto, e porque não tem confronto, não há arrependimento, não há mudança, e Deus está dizendo hoje para você, quem sabe, não foi para isso que eu te coloquei nessa posição, ah, mas eu, 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 eu não quero fazer muito isso Deus te deu essa posição E essa posição tem uma missão Ah, você é um grande advogado Só para ser advogado? Não Deus te colocou ali também Porque você tem uma missão Ah, eu sou uma pessoa que tem muito dinheiro? Amém, a tua riqueza tem missão Ah, você é uma pessoa que, que fala bem Esse teu ato de falar bem tem uma missão quem sabe não foi para isso, Esther. E sabe o que eu vejo, irmãos? Com muita tristeza a gente vê isso. Às vezes as pessoas chegam onde Deus planejou. E abortam o melhor de Deus. Eu te coloquei aqui, meu filho. Para você fazer isso. Você está fazendo tudo ao contrário. Eu te dei uma família bonita para você ser fiel à sua esposa. Para você amar os seus filhos. Você está fazendo tudo ao contrário. Deus está falando hoje para você, quem sabe meu filho, não foi para isso que eu te coloquei para resolver esse problema agora que você tem uma condição melhor que você se veste melhor que você faz academia na Smart Fit e você está todo saradão e você já está com 30 anos de casado a ah, minha mulher não está com aquele corpão quando eu casei com ela vou deixar, vou trocar. Eu vou largar, vou abandonar meu casamento. Não, agora Deus te deu uma condição boa, aleluia. Você tem uma casa de praia, amém? Quem recebe? Dá uma glória a Deus. Pouca fé aqui dos irmãos. Não tenho mais tempo de ir a igreja, porque tenho que fazer manutenção na minha casa de praia. Ah, meu irmão, você ainda não entendeu. Você entende, querido, que as pessoas... Deus coloca numa posição para elas fazerem algo, faz tudo o contrário. Deus te deu um bom carro, Deus te deu inteligência. Você é cabeção, você faz concurso, você passa, sente qualquer parada, você é inteligente. Não, agora eu não tenho tempo para Deus. Não entendeu nada, está fazendo tudo ao contrário. Tudo que Deus te dá é para glorificar o nome dEle. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais Quer façais coisas coisa alguma Fazer tudo para a glória de Deus Mordecai estava dizendo Esté, você está aí no palácio Tem uma missão Tudo que Deus te deu Tem uma missão, tem um propósito E essas verdades são ditas Para você Esté foi rainha não para o seu próprio prazer Mas para salvar um povo Queridos, o plano de Deus É muito maior do que a gente pode imaginar O plano de Deus Ele é perfeito Você pode repetir isso? Diga o plano de Deus Diga mais alto O plano de Deus É perfeito Você entende porque Algumas coisas estão acontecendo no seu trabalho? Você entende que até algumas dificuldades Porque elas vieram Deus tem propósito e naquele momento, Mordecai é uma espécie do Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, que estava falando ao coração de Esther. Aí o que acontece? A ficha caiu. Eu quero profetizar em nome de Jesus que hoje a ficha vai cair. Ah, eu estava desorientado, eu não estava entendendo. Hoje você vai entender. Antes, Esther disse assim, quando ela recebeu o decreto, a mãe falou, mostra lá para ela Todo mundo vai morrer, não posso fazer nada Difícil, faz 30 dias que eu não me apresento antes do rei Esse era o argumento dela Após isso Após ela ouvir essas verdades Ela entendeu A ficha caiu É como se ela tivesse entendido Chegou a hora de voar Chegou a hora de fazer aquilo que você foi planejado para fazer Querido, porque a melhor coisa que existe É você fazer aquilo que Deus Ordenou, idealizou para você fazer, você está nos propósitos de Deus, você está alinhado, dá tudo certo, quando eu digo que dá tudo certo, estou dizendo que não tem dificuldade, vocês estão entendendo? A Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamadas segundo o seu propósito, ou seja, Deus tem propósito, então ela falou assim, eu entendi agora sim eu não estou aqui só porque eu quero é, desfrutar do, das coisas do palácio das comidas, das belas roupas das perfumarias, não eu entendi que eu estou aqui para libertar um povo a ficha caiu e aqui vai o meu quarto e último ponto quando você entende o propósito e a causa você morre por ela Olha o que diz o versículo 16 Isso aqui é muito profético Quando Esté ouviu disse assim Vá reunir todos os judeus que estão em Susã E jejue em meu favor Não comam nem bebam durante três dias e três noites Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês Depois disso eu irei ao rei Ainda que seja contra a lei Se eu tiver que morrer Morrerei Esté entendeu o propósito O que antes ela tinha dito eu não posso nem entrar que eu posso morrer. Agora ela diz, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Eu entendi porque eu nasci. Eu entendi porque eu estou aqui. Eu entendi que Deus me chamou para algo. E eu não posso abortar o melhor de Deus da minha vida. Queridos, às vezes o melhor de Deus está atrás de uma dificuldade. Aquele caos veio sobre os judeus. Aquele ódio de Amã contra Mordecai. Veio, era uma dificuldade As pessoas ficaram desesperadas Você imagina uma carta que rodou entre as províncias Dizendo que o povo ia ser exterminado Houve choro, houve pranto, houve desespero, mas atrás de tudo aquilo havia um propósito e Deus tinha escolhido uma pessoa e essa pessoa era Esther, eu quero dizer para você querido Deus te ama muito, Deus tem um plano Ele tem propósito para fazer na sua vida e às vezes o caos vem não é para o teu desespero não, é para que Deus possa alinhar os propósitos e te dar uma oportunidade de você fazer aquilo que Ele sonhou para a sua vida Ele disse, eu vou usar o João. Eu vou usar a Maria. Eu vou usar o Pedro. Ah, eu vou usar o Paulo. Mas se Ele disser sim, ah, como eu vou usar Ele? Mas depende dEle. E às vezes a gente quer tanto uma resposta como você está no cu da resposta. E tudo que você precisa ser, é uma resposta para Deus. Seja essa resposta. Verdades ditas. Corações alinhados. Baseado nisso, querido. Quando Esté entendeu, ela morreu pela causa. Deus vai colocar um mordecai na sua frente para te falar a verdade a fim de alinhar o seu coração. O que precisa alinhar na sua vida hoje? O que precisa mudar na sua vida hoje? Que atitudes sua, suas precisam ser diferentes para que Deus faça parte dele? A sua reflexão nessa noite é como eu tenho agido? Diante das oportunidades que Deus tem me dado Um povo ia morrer Depois que Esther ouviu a revelação Ouviu a palavra de Deus Aquilo gerou fé no seu coração E a Bíblia diz em Romanos capítulo 10 versículo 17 Que a fé vem pelo Ouvir e ouvir a palavra Quando ela ouviu, gerou fé Houve mudança Querido Hoje é o dia de tomar uma decisão Qual é a decisão que você precisa tomar na sua família Na sua vida devocional Na sua vida ministerial Que às vezes você está fugindo Você está negando Aquilo que Deus sonhou para você E às vezes você está dizendo Sabe o que? Eu não estou com vontade Igual criança Também quando não estavam com vontade Mas o pai não dá para o filho o que ele quer mas o que ele precisa Deus muitas vezes não deu aquilo que você quis você fez birra, você fez, não fez? fala a verdade, fez mas hoje você entende que aquilo ia te estragar você estava apaixonado por aquela mulher aí Deus te deu uma melhor 20 anos se passaram e você viu que aquela estava horrível foi um livramento de Deus você estava com os quatro pneus arriados por ela Os propósitos de Deus Quais são as atitudes que você precisa mudar na sua vida? Para que o seu coração Esteja batendo Com o coração de Deus Quando isso acontece, irmãos Tudo flui Tudo acontece É como um cano que está entupido Aí você tira Vai embora Acontece Porque você entendeu Quando não entende que morra, esse povo aí vai morrer, eu tô nem aí para eles não Esther, não é assim não você está aí para um propósito agora entendi então se tiver que morrer eu morrerei você só terá sentido para viver quando tiver uma causa para morrer e hoje Deus está te dizendo, eu te criei para o louvor da minha glória tudo que eu te dei Onde eu te coloquei Tem um propósito Que Deus Revele a mais Perfeita vontade na sua vida Amém Você pode fechar os teus olhos Senhor muito obrigado por essa palavra Que gerou fé no nosso coração Muito obrigado porque a tua vontade Ela é boa, ela é perfeita Ela é agradável que essas verdades nessa noite possam alinhar o nosso coração porque o Senhor é bom porque o Senhor não falha porque o Senhor é fiel porque o Senhor é um Deus que cuida de cada um de nós dos mínimos detalhes que nessa noite os corações possam estar alinhados ah Senhor faz de cada pai de família, de cada mãe que eles entendam sabedoria a eles para perceber que o Senhor é bom, e que o Senhor sempre faz aquilo que é o melhor para cada um de nós ah Deus, faz cada um perceber que as oportunidades estão vindo, e que eles tenham sabedoria para dizer sim, ou para dizer não e para estar dentro do teu propósito por favor Senhor toca nos corações Nessa noite. Continue orando, igreja. Eu queria fazer uma oração específica nesse momento. Por aqueles que ainda não conhecem esse Deus de propósitos. Esse Deus que faz milagres. Esse Deus que a gente fala tanto aqui. Mas você ainda não tem uma experiência de aliança com Jesus. Em João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu queria fazer um convite a você que não conhece Jesus, mas hoje você quer entregar sua vida a Ele. Você quer ter uma aliança com Ele. Você quer dizer assim, olha, minha vida não tem sentido, eu quero que a minha vida tenha sentido. Eu vou te dizer, o primeiro passo é receber Jesus no coração. Então, se você hoje quer receber Jesus no seu coração, eu quero te convidar a fazer uma pequena oração Comigo silêncio, ninguém precisa ouvir, você vai orar no seu coração, você vai dizer assim, ore comigo, meu Deus, eu me arrependo, eu reconheço que não sou nada sem Ti, mas hoje eu decido entregar a minha vida a Ti, fazer uma aliança contigo, ter sentido para viver, perdoa os meus pecados, eu entrego a minha vida a Ti, e Te reconheço, como meu Senhor, e o meu Salvador, em nome de Jesus, Amém.